0: I denne episoden av Franchisebåden skal vi snakke med Mia Skriver-Haukås, en ledetrener med mange års erfaring i lederutvikling innen kjededrift og fransisekonsepter. Hun gir oss insikt i de nødvendige innenprosessene de fleste av oss bør gå gjennom for å forberede på en lederoppgave i et franchise-system. Dette skal resultere i bedre selvinnsikt og desto bedre lederskap. Opptak er gjort via Teams, slik at lyden av Mia's stemme er noe preget av dette, men tankene hennes er desto bedre. I denne podcasten skal vi snakke om tema ledelse, og ikke minst hvilke forutsetninger det er for å drive god ledelse. Og en ting er å lede en bedrift med ansatte som forholds gjør det du sier, men en annen ting er å lede en franchise hvor du har en avtale, med fransjistagere som er selvstendig næringsdrivende som utgangspunktet ikke nødvendigvis ønsker å det du sier de skal gjøre. Og det er ett ganske spennende tema, og i den sammenheng så har vi en stor glede av å ha Mia skriver Haukås med oss, organisasjonspsykolog. Hei Mia!
1: Hei Sve.
0: Du har jobbet med kjeder i mange år, både franchise og ikke franchise, så du har jobbet med ledere, ikke minst med å ja, nesten si finne seg selv eh, for å bli en god leder. Så det er en del grunnleggende ting som vi må gjennom her. Men før vi gå in på det, fortell om deg selv. Hvem er du?
1: Ja, hei, stønn og takk. Som sagt, jeg er da Mia. Jeg er 55 år. Jeg har en datter på 38, utrolig nok. Og barnebarn på fem som er mine, ja. er, uh, mine gleder i livet. Og så har jeg en veldig god kjæreste, heldigvis. Fått, ja. Jeg har så lenge jeg kan huske vært interessert i redelse. Og da i brei forstand. Hva gör att noen mennesker får andre med sig ganske rast? Og hva gjør at noen rast får motstand, eller mer medvillig eller motvillig om det vi? Så ble jeg tidlig leder selv, og etter at jeg på en smell, da, i ganske ung alder, så bestemte jeg meg for å studere. Det var så mye jeg ikke visste, och jag hadde gått med å som leder. Da. Så da begynte jeg på skole, som da ble en väldigt lang utdannelse. Alt fra barnevernspedagog, det har aldri vært det, men bruker det i, i, i stort mann i dag. For det handler om å vite hvorfor blir mennesker blir sånn som de blir. Hva har de fått, hva har de ikke fått, og så videre. Og här kommer også ledelse inn da. Og så avslutter jeg med arbeidslivs- og organisasjonspsykologi. Jeg startet for meg selv i 2001 som konsulent da. Og foreleser i organisasjon og ledelse. Og i 2003... Traffer jeg da min nå eh, avdøde man, som jeg da i 11 år eh, utviklet Tipping Point Methodology sammen med, som da er et verktøy eh, for, eh, for ledelse. Eh, men det er jo en rekkeverktøy også, det er jo å kunne lede organisasjoner og team, men også kunne lede familier, og ikke minst deg selv. Og det handler også om det å finne oppgaver der du har dine gaver. Det er liksom motto da.
0: Så spennende da, og det vil si at hvis man, hvis jeg på en, en, en god leder, det er noe en ting, men når du skal begynne som leder, så har du med en del bagasje, antar jeg, for du er jo en person, du har vokst opp, du har levd ditt liv, og så skal det prøstelig fremstå som noe, og da er det antar jeg i hvert fall at det er visse ting som preger deg fra oppveksten. Stemmer det?
1: Ja, det kan vi se si. og det interessante med det, og det skulle jeg ønske det var flere som brukte, eller visste hvordan undervistheten vår fungerer. For det viser seg jo at undervistheten vår, den styrer mellom, ja, mellom 95-98% av vår adferd, våre følelser og tanker. Og det som da ligger i undervistheten, nemlig våre erfaringer, alt vi har hørt, smakt, lukta, sett, og alle information vi noen ganger har fått, og alle programmene våre ligger der. Altså programmet det vi gjør automatisk. Og siden den unnbesetten ofte er autonom, så er det jo den også som bestemmer de handlingene, de valgene vi tar som leder. Så at det vi har opplevd tidligere, det preger oss i veldig stor grad, og har påvirket oss i stor grad i forhold til hva virkning vi har i omgjelmelsene.
0: Så det vi si at forårsopprosjoner det visar si att man man förstår det först då. Eh uh, uh, för man kan, uh, man kan visa andre att man känner sig själv, är det det?
1: Ja, i vart fall så man vill nyskäri på vad som som hatget och så och og varför gör som jag gör? Varför handlar jag som jag gör? Och någon gång varför tänker jag uh, som jag gör? Och la oss säga si det såna vi har haft en trygg, uh, kärle och uppbyggande barndom. Vi har følt mestring og det å lykkes og sånne ting, og det å for eksempel være betydningsfull, så kan det se ut som ledere som har opplevd det har lettere for å få mennesker med sig. Og så gjør de, ska skal jeg si, ting mer automatisk riktig. Mens vi andre, som da har opplevd andre ting, det er ikke dermed sagt att det på noen helst måte for seg, men det går ikke like automatisk. Vi må jobbe mer for å på en måte være mer, kanskje, spørre den i forhold til hvilken virkning vi har der ute. Og alle kan bli bedre, selv de som har fått de beste oppvekstvilkår, men det å har lyst til å være nysgjerrig på hvordan vi virker som menneske og som leder, er liksom hele utgangspunktet for da å, å, å for eksempel forandre på programmer eller eller vaner og handlinger, slik at den kan lede bedre og bedre.
0: Så det vi si at hvis man skal gå inn i en lederrolle da, enten han er franchise eller ikke, så det du sier er at man må være åpen for å se sig selv i speilet og kanske stille noen kritiske spørsmål. Hvorfor er jeg sånn? Hvorfor er jeg ikke sånn? Hvorfor har jeg på denne måten? At det er en forutsetning hvis man panser sig inn, som kanskje med menn har en tendens å gjøre, for man mener at det er en styrke, så legger man bort ting, det vil si at man folk vil kanskje forstå etter hvert at man ikke har den der naturlige tryggheten eller kjenner seg selv godt nok til å være så kallet sårbar. Da.
1: Ja, veldig godt eh, sagt sen. Og eh, i boka «Kunsten og krige», som er, jeg husker ikke om det er 2500 år siden, det var veldig, veldig, veldig lenge siden, så beskriver han tre former for ledelse. Den, forst, den første formen det er eh, perler og gull og diamanter, liksom og vi, vi lar oss motivere det, penger for eksempel og sånne ting, det kan vi motiveres mye av. Og den andre motivasjonen, det var pisken. Altså, hvis ikke du gjør sånn jeg sier, så. Og den første den fungerer så lenge bare, altså, bare så lenge de pengene er der, og den andre fungerer bare så lenge lederen er der. Og apropos franskise, så er det jo ikke det sånn. Så det med pisken, det fungerer som regel veldig dårlig. Og så er det tre muligheten, og det er speilet. Og han sa det, at det er den eneste som virkelig fungerer uh, on the long term. Det er å, å, å tørre både evne og å tørre å se seg selv i speilet. Hva kan jeg gjøre bedre? Hva kan jeg gjøre annerledes? Og at det er mitt ansvar. Og jeg ble kjent med en leder for mange år siden, som vi er helt sikre som snakket om, som sa hele tiden det under min ledelse. Og det er evnen til å se sig selv i speilet og ta det.
0: Mm. så hvordan, det vil si at man må gjennom en process da, det man kanske enten en til en, eller kanskje i fellesskap i ledegrupper, eller for den største skyld sammen med fransistagerne, men man må vel først gjennom en sånn selgeransakelses som er en slags ja, om ikke en, en dyp psykoanalytisk uh, gjennomgang, som i hvert fall en, en gjennomgang hvor man forstår hvorfor man reagerer som man gjør og hjelper en kanskje til å, å være åpen uh, i forhold til det
1: ja, det sier jo mye om om hvor viktig det er med trygghet i en organisasjon. Uh, og du sa det med å, å, å panse seg inn. Altså, jo trygge organisasjoner vanligvis, da, jo lettere har vi for å ønske å lære, og ønske å se i speil, og, og se at det er ikke alt vi, vi gjør som er like bra. Men hvis vi er utrygge, og som vi kan komme tilbake til hvor, hvorfor det skjer, så har vi, det er det mye vanskeligere for oss å se oss i speil. Vi har ikke lyst til det. Det er lettere å panse seg inne. Visst inte känner oss helt trygga som ledare då.
0: Uh, hvordan och kan du kunna utproda det i detalj men hur går man frem for att hjälpa en till på något matte att öppna upp att till att se uh, sidra sig själv? Är det processer som du hjälper bli med då i förhåll till det?
1: Ja, där bland det er det helt klart och så och av av eh, da, og då til och närhet så är det også, så, så ledelsen en stor roll i det att gå föran i förhåll till det att uttrycka sig. Men det er også i forhold til hvilke mål de har. Hvis det er noen som har mål de enda ikke når, og en eller annen årsak, så har de mye enklere og mye lettere for det å tenke, og hva skal jeg gjøre for å nå dem? Vanlig, altså vanligvis er det ikke sånn at, at det er penger, eller mer, mer det, eller mer aktiviteter som må til. Nei, det er handlinger og gjør ting på en annen måte. Altså hvis vi gjør det samme uh, som, vi gjør, som vi gjorde i går, i dag, så får vi de samma resultaten. Men hvis vi vill önska och ha önskat bättre resultat och större resultat så må gör ting lite annledes. Och det förstår de fleste och då blir den indre motivationen mycket högre. Så mål har mycket si. att säga.
0: Inte sant? Och mm. med behov. Um, mm. du säger att man har alla en bagage och alla blir styrd av det og hvis man da eh, har visse grunnleggende behov, da, og det vil jo sannsynligvis, disse ubevisste behovene vil jo prege en på en eller annen måte, når man står som leder i, mot en gruppering, enten det er, eh, en ledergruppe eller en franskistagere. Hvordan, hvordan skal man forholde seg til disse eh, behovene, eller hvordan skal man greie å analysere og det system? Åh,
1: oh, det var et stort spørsmål. Det kan vi, det kan vi bruke tre podcaster på, tror jeg. Men, men for å si det litt, litt enkelt, da, så tänker jeg siden det er undervisstheten som styrer behovene våre, og vi ikke alltid er klare over de, så er det jo så sånn at det, det er behov som er styrende. Og for en som for eksempel skal eh, ha eh, leit etter franskisetaken, så er det veldig lurt å forsøke å stille spørsmål i forhold til de behovene. Hvorfor vil du det? Hvorfor vil du bli leder? Ikke fordi at det er noen som vil bli ledere, som har et behov for det, for eksempel fordi de har et behov for anerkjennelse, og at det å bli leder er anerkjennelse i seg selv. Og så er det noen som har behov for penger, og er styrene av det, Også, og det kan være ubevisst og bevisst, og så er det andre som har behov for å gjøre noe for andre. De vil altså bli ledere fordi de ønsker å gjøre noe, eller lage noe stort, eller... Og det är utrolig viktig at man får greie på hvilke behov er det som styr var enkelt in i de forskjellige rollene, så at de også kan hjelpe dem der de er, og at de får den rette lederen i forhold til det de ønsker.
0: Det er spennende, for det vil si at bortsett fra lederen selv, så du da, er det det man kaller undersøkende personalledelse, da? at du må stille spørsmål når du har en potensiell fransistager som vill in i en avtale, at man først får om, stille spørsmål, hvorfor vil du det? Man har jo gjerne lett for at man ser åja, så fint, du er interessert, veldig bra, her er systemet, sett i gang. Og da er man inne i krysser over til den med Greg Nathan, hvor man snakker om en sånn fase hvor man har gledesfasen. Altså man er veldig motivert, man er overmotivert, og dermed så er man ikke kritisk nok. Så det du sier er at man er hjemme og stiller spørsmål og får høre, har du tenkt gjennom dette her, hvorfor vil du dette her, hva sier de på hjemmefronten, og så videre. Så du får en avklaring på grund til at de vil bli franskistager i det systemet.
1: Ja, veldig godt uh, sagt og forklart. Også, ja, du sa en avtal og en avklaring, men det er også en avføling. Og den er minst like viktig, hva er avfølingen med den personen? Og det blir jo på en måte litt sånn av med en forelskelse. For vi vil så gjerne at alt ska være perfekt, ikke sant? Så ser vi ikke de fallgrubbene, eller det som vi da ser etter seks måneder. Og da tillegger vi jo, ikke sant, det at det stemmer overhensene med våre behov, uten å sjekke ut om det faktisk gjør det. Og uten å sjekke om hva er faktisk mine behov. Og hvorfor vil jeg det? Og det er ikke noe gærent til å, 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 å bli leder fordi de vi bli rike, det noe, men må, vi må vite det. Så vi vet drivkraften. Og så, så er det gaver og oppgaver, ikke sant?
0: Det er også en, en annen punkt da jeg tenker på, dette det å skape trygghet da, og dette å bli kjent med hverandre. Uh, hvis man ser for man har, har flere fransistager, så er det dette med å snakke om andre ting enn akkurat arbeidsoppgavene og målene fremover. Og da inn på det som ble begrepet fra tidlig, som ett «Arena-modell» hvor man rett og slett sätter i system at man bruker tid på å snakke om eh, interesser, eh, privatliv, spesielle ting som pregelser, ikke at man blir kjent med hverandre, og dermed på man måte slippe garden litt, at alle forstår at man har ett privatliv, og at man har syke og svake, og at det også eh, bygger så slags grundlag for ett fellesskap. Det er nesten en forutsetning for å bygge, hvis man senere kommer in på bedriftskultur, at man rett og slett blir kjent med hverandre utover akkurat de arbeidsoppgavene man ska utføre, og det gjelder jo enten en franchising eller en vanlig ledergruppe.
1: Ja, og det er jo akkurat, akkurat det som bygger den kulturen. Og, bygger, og, og kultur, det bygger også stolthet. Men for å bygge kultur og, og stolthet må man, som du sier, bli kjent med, og, da, og det er jo arena det er jo da Koss som, som innførte den, tror jeg, i sin tid utrolig bra eh, modell som kan utvides og som jeg har sett i noen som hvor mennesker har jobbet sammen i ti år og brukte den modellen og, og plutselig så var en som sa for det var i den modellen også da at fortell noe du tror jeg ikke vet så fortalte jeg den mistet av datteren sin sant? for fem år siden og ingen visste det apropos den kulturen du vet, det och så jobbe sammen i et team og sånne ting. Altså bare det, det er jo ganske ehm um, si, kan man for en annen, men for den vetkomne så, så tilhørte ikke det arbeidsplassen. Og da er forteller den om kulturen så hvor viktig det er for at vi skal kunne ta vare på hverandre som da er i en kultur, så må vi bli kjent med hverandre og en Moder Teresa var bedt om å komme til den um, World Economic Forum en gang, for å snakke om ledelse. Og gikk hun opp på scenen. Og folk satt og var helt fjetret og bare gledet sig. Og så går jeg sakte med, opp mot mikrofonen, så sier hun, «Do you know your people? Do you love your people?» Og så gikk han ned fra scenen så sa at det er det som er ledelse. Og eh, mer er vark å si. Og så er jo det en men det ligger så mye i i det, i forhold til at andre skal gå en extra mil for da, så må det gjøre det fordi de føler for det, ikke for at du har sagt det.
0: Så, og hvis man tänker sig en sånn prosess da med arena-modell, hvor man da snakker om temaer som ikke er jobberrelatert, så er det som må gjentas, ikke sant? Man gör gjøre dette, la oss si, fast en gang i uken, og stadig vil det komme nye temaer opp man føler at man blir kjent med folk, og det skaper en trygghet, och det skaper at man alle, uansett om man er ekstravert eller introvert, eller er, så føler man at man kan si det man mener, och for alle har sine ting, kaller det det, måter å på, och det skaper en forutsetning för en trygghet, og hvis lederen i tillegg i fall, har gjennom noen prosesser hvor man er trygg nok til å være sårbar, og ikke nødvendigvis må overstyre alle för att føle å få gjennom sine meninger, så har man dannet en slags grunnlag da, for det som kanske senere kan bli en bedriftskultur, och det gjelder vel fransisetagere på samme måte. Man har de samme prosessene med dem, slik at man blir kjent med hverandre flett. Det er jo mennesker all verdens bakgrunner, med, med all verdens meninger, som man må först finne felles trygghet sammen med, för man begynner å business.
1: Ja, är klart och och för att uh, den kulturen ska vad ska jag säga si, rinna bort över ned uh, så, så eller smitte, så må ju lederne, alltså de som er, de måste då den kulturen. Och det är hele poängen och det har jag sett någon som verkligen har fått till och jag har sett någon som inte har fått det till. Och när du har en franchise så jo, så, så vet du ju att kunderna på vem som äger eller ikke äger det har det ett et namn. Och det är intressant så sånn att kulturen den, 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 den kan ju bli ödelagd väldigt fort eller det vill säga si butiken kan bli ödelagd väldigt fort hvis att det är någon som har en ukultur eller som ikke uh, har den kulturen som, som man egentligen ska stå för. Men där rollemodeller, och det också. Och og hela tiden tänka att jag att under min ledelse oavsett om det är en leder på själve själve Så handler det också om att det är mitt ansvar. O och 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 där är nog med alltså som hunduppdragelse det handlar om rätt och rätt att man ska undgå och att att hunden gör fel och det samma är med med människor vi gör alltid kan for att vi ska undgå och göra de, de felen som gör at en en ikke kan rejsa igen eller att, exakt. Och viss man gör fel så är det helt i orden det för det men bara inte för det Så eller poängen man blir att det bara tryckt miljön som gör at vi kan pröva och fejla.
0: Där Veldig spennende, den setningen under min ledelse, så hvis en leder, om det er da en konsernleder, eller om det er en fransisetake, for den saks skyld, i sin organisasjon, så under min ledelse så skjedde det og det, og det tar jeg ansvar for, det er så mange ledere som gjør det, i hvert fall ikke det man hører sånn her og der, så det er, det, det viser jo bare at man da i så fall har forstått det og at man tar ansvar og samtidig skaper trygghet i organisasjonen, slik man vet at man alle kan gjøre feil, så lenge man i gjør det mange ganger etter hverandre, eh, og at det er et fellesskap hvor man i fellesskap så skape resultater, og det er kanskje forskjell på det å, jeg tenker på nå er vi inne på noen type driftskultur, det er mange som eh, skal skape et vinnerlag, og så setter man opp fire punkter på veggen på, før julebordet, og så eh, ser man, yes, dette er målene, nå kjører vi i vei, og så er det ingen som har tatt rundt den, rundt trygghet, hvem er vi, hvorfor er vi det, vad skal vi gjøre, hva skal vi ikke gjøre, de bare har dessa fyra punkterna som man skal løpe mot, har den är schakt. Eh så det er liksom det är lättvindigt vägen, det er väl inte vägen till bedriftskultur antar jag, eller god bedriftskultur.
1: Nej, og så det kan det virka mot sin hensikt. For hvis man lever de värdena sina, det handlar ju om att faktisk och faktiskt kunna leve och leva värder. Exakt, för hvis man lever en värdi som säger åpna ärlig för exempel eller att oss oss är det höjdena tak eller, altså en verdi, så, så må mode upplevs och det oss då altså målet hurdan 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 ska det uppleva det. Ickset? Och och då måste man efterspörra det. Og ledare som efterspörrar det, det syns är det något du syns att jag inte har efterlevd den de siste de sista månden? Är det något du syns jag har gjort bättre i förhåll till värdena våra? O där har vi den tredje igen till han med konst och krig, så sant, att ja, ämnet att se sig själv i spegel och törra göra det. För vi gör jo fel alle män. Ikke sant? Ja, se och det och helt och det och det och så inre med det att säga si att ja, du vet vad det tack för det, tack för att du sa ifrån. Det ska jag tänka över. Gör ju att vi vi har lett for lätt för att lättare gå tillbaka in till vår butik och göra det samme med våre.
0: Så det vil si at man tørre å be om tilbakemelding. Da. Vi glemmer jo ofte å, å ge tilbakemelding. Man sier ja, dette var bra, og så går man videre til neste møte. Men det her må man be om, hva skal man kalle det, konstruktiv feedback, eh, slik at man nettopp det, og viser at man har åpen for å lære, åpen, sår, åpen for å gjøre seg selv sårbar att man ja. kanske gjorde något i det mötet som kanske inte var helt optimalt, egentligen man överskötte någon eller man inte lyssnat eller såna ting. Och det er ju det som skapar trygghet här att man viser att man man är sårbar og önskar och lära.
1: Det är helt klart. Eh och och de frågorna man helst ska være så tydliga som möjligt. Eh sån för exempel att då sånns att du når, når ser att du reagerade eller jag uppfattade du reagerade då var det nog jag sa i stedet for å komme i sånn generelt spørsmål, er det noe jeg kunne gjort bedre gutter på, eller jenter? Sånn at da, de fleste har ikke så lyst til å si noe da, men hvis du får en, en, skal si, en, en, et spørsmål som da handler om dig så er det lettere for å si, ja, du vet hva, jeg, jeg lurte på om sa du det for at jeg hadde gjort noe gærent, eller sa du det fordi? Og så kan man i liksom, tilbakemeldinger si at, nei, du, det var ikke meningen. Og på den måten også løses mange misforståelser, for vi lager våre sannheter, ikke sant? Vi ser reaktioner rundt omkring, og så tolker vi de sånn som vi tolker de i forhold til vår underbevissthet, og så blir det en sannhet, «Nei, han ikke, han ikke det jeg sa», eller han, ut å sjekke det ut. Vi, det, det er også en måte å kultur på, som ikke er så trygg. Og i disse dager så snakkes det mye om psykologisk trygghet, og det brukar på skolen min også, jeg har en egen skole i forhold til coaching og lederskap, hvor psykologisk trygghet står veldig høyt. Det er noe av de første vi begynner med, er hvordan vi skaper den, vår egen psykologisk trygghet, for å se å skape det utover. Og i disse Corona-tider også, hvor vi ikke får den samme, hva skal jeg si, tilgangen til hverandre. Så jeg ser jo de lederne som, som faktisk har gjort det over tid da, skape den psykologiske tryggheten, de er mer rustet i dag enn andre ledere.
0: Så det er spennende hvis man da går tilbake. Først har vi arena-modellen, altså si hvor man snakker om temaer, man åpner seg selv, man skaper trygghet i et miljø, man merker at her kan jeg faktisk si det jeg mener. Og så er neste trinn, hvis man ser for seg denne tilbakemeldingen, konstruktive tilbakemeldingen. Det kunne man ha gjort under hvert møte da, hvis man har, la oss si, ledergruppen etter en gang i uken, eller med møte med franskistagerne, så kan du bli om att de siste fem, ti, fem eller 10 minutterne, etter på slutten av møtet, så tar man en sånn konstruktiv feedback-dialog, eh, hvor man ikke bare skal si, jo da, var et bra møte, men man går inn og sier, du, jeg synes at du gjorde det og det, jeg synes du burde gjort mer eller mindre av det ene eller det andre. Da, over tid, så vil man da, det er å si, skaper slags forløper til bedriftskultur, trygghet, motivasjon, fordi man forstår at vi drar i samme retning.
1: Ja, det er helt riktig, jo. og til det også så er det, en, man kan også melde in. når man har, altså med en gang man kommer inn, for hvis man akkurat har kranglet med kona eller et eller annet, altså har skjedd da, som gjør man har farga det når man setter sig så har man kanske et annet kroppspåk en annen måte å se de tingene på, så når, når en ledergruppe er trygg, og det har sett når jeg jobbet med, med ledergrupper i mange år da, så jeg har jeg sett hvordan den tryggheten bare blir mer og mer manifestert. Hvorpå de da faktisk forteller om hvordan de har det, og at det gjør noe med hele, hele gruppa, og det gjør noe med den personen, at den får lov gjøre det. Sånn er livet mitt akkurat nå. Da er de meldt inn, og så når vi er ferdige så har vi en debrief, vi melder ut. Ok, var det noen som reagerte på noe spesielt? Var det noen, noen tilbakemeldinger? Og så kommer de, og da er det læring. Fordi at folk faktisk lytter på det som blir sagt, det er ikke bare et behov for noen å ha for å, å si noe, eller kommer ikke tikk, men vi lytter, ok, det skal jeg, ta, det skal jeg tenke over. Spennende. Veldig god måte å bygge kultur på.
0: Ikke sant? Så det vil si at lederen må være bevisst og sette dette systemet slik at det blir noe kall det det, altså at man gjør dette på hvert møte, både om det er noen som har noe å in inn og at man har en utmeldingsfase slik at man viser at man er interessert i å skape trygg ut vi in på det, det der med å skape bedriftskultur at man ska være en rollig figur eh, og det er jo sant du kan gjøre det som far kan man si at det at man gjør med jeg sier ikke som jeg gjør <laughs> og det er jo ja. kanskje det att man i uh, Visst man ska få folk med sig i en kedja då för så hvis man har uppfattat att at det ska vara rent så kan man gå och gör det rent själv och vise att det är en måte att vara en god rollfigur för att se alla medarbetarna att detta är viktigt. Om man ikke gör det bara säger andre du ska vaske så är det där vis skill i den type av hållning antar jag.
1: Ja, det är väldigt stor skill och så är det ju helligt visst så mange eh, som jag har upplevt i som säger du ska vaske det de bara låter vara och gör det själv och förväntar att du ska göra det. Eh, altså man kan velge man vil være en rollemodell eller en rollemonster og eh, når man liksom men man lurer på hvordan man påvirker hverandre, det er ingenting som påvirker så mye som en leder, fordi at vi ser jo da eh, uvisst opp til en leder eh, og det samme er jo foreldre vi er jo ledere der også sånn at eh, da gjør vi jo eh, mer som eh, lederen eller foreldrene gjør og det kommer av en forskning og det, og det har jeg lyst til å fortelle litt om den forskningen var fra 90-tallet. Eh, akkurat eh, vad som skjedde om hvilken mat som bare spiser, så videre, det, får vi, det, det strides det lærte om. Men i alle fall, de skulle altså finne ut av, i Italien var det her, eh, noe om hjernen, og da brukte de aper, og de brukte da elektroder på apenes hjerne, for å finne ut av hvilke deler av hjernen ble aktivisert under hvilke aktiviteter spiste, lekte, gjorde forskjellige ting. Så disse eh, elektroder var da på, på hodet til apen. Så såg de det at hjernen lyste opp i forskjellige aktiviteter på forskjellige steder i hjernen. Så hadde apen pause. Det vil si han satt bare der. Så var det en forsker som kom in i rummet til apen og gikk bort til bordet eh, där det var noen eh, nøtter. Og da tok forskerne de nøttene, for de var sultne. Og så så de da på andre siden med monitoren der at eh, på, for apa hadde fremdeles på seg elektrodene, at hjernen til apa lyste opp som om den spiste selv. Og de tenkte det må være noe feil. Og det er det som er artig i forskning, for veldig mye forskning kommer jo da ut av sånne helt liksom tilfeldigheter. Og så gjorde denne forskning om igjen, om igjen, om igjen, og det holder fremdeles på i dag. Der de finner ut og har funnet ut av at når vi ser noe vi forstår, så vil vår hjerne altså aktiviseres på samme måte som den personen som gjør det. Det er en annen form for speiling. Så, sant? Vi har miljoner av nevroner i hjernen vår, og så er det en del miljoner av de nevronene som kalles for speilnevroner, og det er de som settes i gang når vi ser noe vi forstår som en andre gjør. Et eksempel. Hvis vi er ute og spiser med en vi er glad i, og vi har vin til maten og så videre, og så sitter vi med kniv og gaffel og holder på ska få maten inn, og så hever den andre glasset. Då er det helt automatisk, det er ikke sant at vi tenker over hva vi skal gjøre nå, nei, vi hever også glasset, vi legger ned bestikket, hever glasset. Det er de samme speilnevronene, eller når noen gjesper, så jesper vi. Eller hvis vi ser en stor edderkopp på en annens arm, så blir vi, så blir vi sånn. Det er akkurat de samme speilnevronene. Og så viser det seg det at eh, det mennesket med sterkest energi påvirker andre speilnevroner det kan vi si, det kan være humør og det kan være andre ting eller om det har en lederrolle så enten sterkest energi i, i humørskala eller lederrolle, for det ligger uvisst sånn at leder har mye større rollemodelfunksjon enn de vi er klar over og derfor så blir det så viktig det er med speilet at vi liksom gjør det vi sier, og gå foran. Og det er noen ledere som jeg har vært konsulent for, som har lært meg ting, som jeg gjør. At jeg for eksempel, et eksempel jeg, hvis jeg går på et offentlig toalett i dag, så må jeg rydde opp, selv om det ligger noen papir som ikke jeg har gjort. Men den lederen da gjorde alltid det, så jeg, jeg, jeg får en sånn urge til å gjøre det. Han var en min leder engang. Så det er noen ledere da, som har ganske stor gjennomhåndskraft når det gjelder akkurat de tingene, Och uh, de husker vi og da forandrer vi handlinger i henhold til det
0: så det vil si at uh, hvis man tar det helt tilbake da. først så må man finne seg selv eller vite vad man er god på i forhold til å skape trygghet uh, slik at man fremstår som leder uh, som er trygg på at man er styrke og sak etter. så uh, må vi in i en process hvor vi skal lære hverandre å bli trygge ved å snakke om hverandre bli kjent med hverandre setter det system så skal man gå et skritt videre ved å gi hverandre tilbakemeldinger som man ber om, som viser at man har styrke og svakhet til å hjelpe til å bli kjent hverandre og dra i samme retning og så kommer rollmodellen som i tillegg skal gå frem med et godt eksempel og være altså en gledespreder sprer glede bokstavlig talt og at man går frem med et godt eksempel hvis man vil at man skal om ikke nødvendigvis jobbe lenge på ettermiddagen så i hvert fall gå og gjøre ting som man vil at fellesskapet skal gjøre, som man gjøre det selv først og da er man det andre grunnlag for en bedriftskultur. Da. Og da er in på et sånt tema som kanskje er litt spennende, det er de begrepene som brukes av dette med selvfølelse versus selvtillit. Man har jo sitt med en sånn historisk sett, så sitter kanskje man og tenker på at en person som strekker seg bordet og er selvsikker og sier at «sånn gjør vi det her, gutter», det vil ikke nødvendigvis si at man har en god selvfølelse, at man er trygg på seg selv det fremstår kanskje sånn men det er kanskje ikke det, hvordan er skille mellom de to begrepene?
1: Ja, det var veldig fint at du, du tog det var bra timing um, for når vi snakker om psykologisk tryg trygghet så har det mye med selvfølelse å gjøre og ikke, og ikke like mye med selvsikkerhet å gjøre selv det å være selvsikker eller det å være, ha selvtillit er også fint men det er mer situasjonsbetinget så du kan ha selvtillit på å lage mat, eller matematikk, eller sånne type ting. Mens selvfølelsen, altså følelsen av hvem vi virkelig er, identiteten vår, ikke adferden vår, den tar vi med oss i mange situasjoner. Og så kan vi få et knekk, vi kan oppleve samlivsbrud, eller vi kan oppleve någonting ting som gjør at selvfølelsen vår får et knekk, og også selvtilliten. Men hvis den er grunnleggende, så bygger vi den raskere opp igjen. Og selvfølelsen vår, den er et nøyaktig speilbilde på de resultaten vi får. Så det ved att vi går foran som et godt eksempel, og, og, og for eksempel er det den som kom med kaffe om morgenen eller gjør ting for andre, ikke sant? Og er opptatt av resultater, samtidig som man er hyggelig og fin, ikke sant? Da viser man at selvtilliten, det er da får vi de resultatene. Jo høyere selvtillit, ofte, jo høyere resultat. Og jo mer selvsikkerhet, og det kan den til og med noen ganger bli litt sånn arroganse, så er min påstanden jo lavere selvtillit. På mennesker som har høy selvtillit, de behøver ikke å snakke om seg selv. De behøver ikke å ta plass. De kan gjøre det, men de behøver ikke gjøre det. mens mennesker da, som har kanske høy på selvtillit eller selvsikkerhet, men lav på selvfølelse, og da lettere for å ta plass og snakke om sig selv og dyktig de er. Men igen det har ikke noe med menneskesyn å gjøre, eller eller att de er noen dårligere mennesker. Det handler om at de er styrt av noen behov, eller det vil si det er noen, behov, noen ting som er mangeltillstander. De mangler selvfølelse og mangler trygghet. Men det er ikke noen dårlige mennesker for det. Det kan alltid strettes opp i, med å bygge opp selvfølelsen otryggheten då.
0: Så det det hänger ju med det vi sa på i starten detta då och att man var för att få en god självfölelse som är en delting man måste bli klar över på egna uh, att ja. man kan främst som trygg uh, man vill alla komma upp i settinger och situationer då man blir uh, usikker, det har skjedd noe eh, og da ta den samtalen där och da dette forstod jeg, dette forstod jeg ikke eh, derfor gjorde jeg det sånn og sånn det skaper en trygghet hos andre fordi man ser att man er villig til å reflektere over det, i stedet for å bare feie bort som nei, dette var jo et problem som andre gjorde dette er ikke min feil eh, litt sånn selvsikker, skråsikker kaller det ja. så den der balansen her sånn, den, den, kom ikke, den krever en selvinsikt av at man jobber med seg selv for å kunne håndtere en en sånn situasjon på en god måte omfor andre.
1: Ja, og så krever det det vi snakket om i stad, en nysgjerrighet på vilken virkning vi har i omgivelsene, hvilken effekt vi har, hvis vi ønsker den en veldig god effekt. Og, og så tenker jeg at det, selvfølelse er ikke, det er ikke noe du liksom har, da, hvis, du har bygd, du, hvis du har bygd den opp, da, som for eksempel har holdt på med over lang tid. Jeg holder fremdeles på med det, fordi det, jeg har et mål, og, og den ligger litt høyere enn det jeg er i dag og da må jeg jo jobbe med selvførelsen min, sier det som er en trappetrapp da, og en trappetrinn. Så går jeg litt bort over den ene trappetrinnen, og så tenker jeg, ja, nå jeg, nå vil jeg opp på restet, og da må jeg faktisk jobbe mer med selvførelsen min. Det kan være, lære meg et nytt språk, det kan være andre ting, det kan både være selv, selvtillit og selvførelse, men, men det å tenke at, nei, nå, nå trenger jeg ikke det mer, for nå har jeg, det tror jeg ikke helt er riktig.
0: Spennende å hvis man forutsetter det, da, at man, eh, vi har en process hvor vi har jobbet med oss selv, vi har skapt en trygghet, eh, vi har flink til oss tilbakemeldinger, eh, og vi skal skape en bedrivskultur, eh, og da ser man gjerne en bedrivskultur vinnelag, da er det en land som står oppe i et tårn og så roper ut at nå skal vi bli seriemestere om fem år. Eh, men dreier, en ting er å fortelle historien. Och man ska allting är ju då kanske heller att man har intagit mer sån lyssnande hållning då kanske alltså en god kommunikation, virkningsfull kommunikation där skulle kanske både om det och lytte och det och så väl sig det inte tingarna han hänger det samman eller hur balanserar man det?
1: Mm. Och så en par timmar eh, podcast eh, eller föredrag. Alltså kommunikation det er jo allt. Eh och kommunikation är ju aldrig det som blir förmedlat, men alltid det som blir uppfattat. Och så må ju ledelsen eh, og om det er styrelse eller ledelse altså, de måste ju sätta målen. Och och de sätter också alltså så har de sett ju också stor del av strategin. Eh, så, men samtidigt få dig med på resan mot det målet ikke sant? så det, det handler om hvordan du kommuniserer den historien hvordan du kommuniserer og får andre med deg og hvordan du gjør andre betydningsfulle i det jeg har en god veninne en, 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 en samarbeidspartner som heter Liv Varnsen hun, hun driver med ekstremsport for meg da men altså, og, 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 og Sydpolen og alt det der men hun har også gått uh, på Mount Everest og der var det i et team alle skulle jo opp det var målet. Det var det at alle kom jo ikke opp. Noen kom til base 1, noen kom til base 3. Og det var helt greit. Og det de alle følte at likevel at det hadde vært med den ekspedisjonen, og det er det som er, som er viktig i ledelse, ikke sant? Fortell de historiene, det å få andre til å føle at de er med uansett hva, hva hvor, de vil, hvor de vil hen. Noen vil tjene 100 millioner, noen vil tjene 10 men, men hvis de passer inn i konseptet, så er det rom for det. For det handler om sant, det, også, og, og, det narrativet, det å gjøre eh, historien og, og bygge stolthet, det er utrolig viktig kommunikasjon. Og noen har det bare helt eh, instinktivt, det er utrolig god å kommunisere. Men andre igjen da, trenger flere verktøy og trenger tryggheten for oss kommunisere med flyt, og, og trenger å tro på det selv, fordi det har også kommet med selvfølelse, og, og, og vad som ligger av erfaringer i undervisheten. Kan jeg mestre ting, og så videre? så sånn at det det også kommunikasjonen vår. Det vi tror på. Tror vi ikke på det selv, så da når ikke det igjennom. Men det kan som sagt snakke om, det er jo en av kjerneområdene mine, det er hvordan kommunisere virkningsfullt.
0: Ja, og det tror jeg er veldig vanskelig, og ikke minst uh, i en franchise-setting, hvor det er igen har mange sessende som driver i sin egen butikk, og som i utgangspunktet er opptatt av sine ting, og så dreier det seg om å finne disse felles båndene og felles målene, og kommunisere på en måte som både inkluderer, fordi de er sessende næringsdrivende som skal bindes opp til konseptet, og samtidigt så skal man sette mål og sørge for at alle er lønnsomme. Så da kan det vel være en idé i franchising, sånn som jeg kjenner det, i hvert fall, at man inkluderer eh, franchistagere i enten arbeidsgrupper, eller nett, både å sette opp mål, eller utvikle produkter, eller tjenester, vad hva det nå skal være. Skikkelig at det de ikke bara er en som står oppe i tårnet og roper at sånn gjør vi det här men de er med faktisk å bli hørt. Eh, og de er, selv om de ikke nødvendigvis kan bestemme, så har de i hvert fall med å utvikle ting. Skikkelig det er de som förmedler och för kolleger kollegor att detta har vi tro på där i den riktningen vi ska gå med produkten eller tjänsten eller vad det nu ska vara. Är det det är kanske en sån franchise konsekvens da, av uh, detta med med ja, inkludering och samarbete.
1: Ja, det var väldigt gott översatt uh, heter uh, allt jag uh, stannade om då. Och så uh, lite det som du och Tone långback snackade om också, det what's in it for me? Fordi at når vi har den, det, det ligger jo ubevisst på sinnet for mig Og det er mange former for eierskap. Sånn at eierskapet i forhold til en franskise, det har jo de gitt de avtaler, men det er også eierskap i forhold til følelser. Og når det du beskrev nå, da får vi mer eierskap i forhold til følelser. Og jeg mener jo att den avfølelse er viktigere enn en avtale. For avtale kommer av avtale-følelse. Uh, det kan vi kan se si veldig mye rart, det kan vi gjøre, kommunisere, men avfølelse kommer jo av hvilke følelser vi legger inn i de tingene, som da er mye mer bindende. Det er jo derfor, hadde, hadde, hadde en avtale vært bindende, så hadde det ikke 50% skilsmisse i hvert fall, eller mer enn det. Så poenget er liksom at når vi avføler, så er det kanske mer bindende, og hvis man gjør det da hvert femte år, i, i, giftepar, avfølger, hvor er vi, står vi nå, velger vi hverandre på nytt, det kan ju kanske någon franchise eh eh på, på samma sätt eller relationer gör på samma matte.
0: Och det är sant och det det börde ju göra hela tiden och i vart fall årligt. Och det det de tiden, og, eh, mm. det, det visar egentligen bara att eh, franchise ledelse då det betyr inkludering og det betyr att man lytter till varandra och att man har en felles plattform og alt dette krever forbrødelser at ikke minst franchisegiveren da og helt lederen setter og investerer tid og ressurser hos både seg selv og sin ledergruppe i og ha en, som man kaller det modent lederskap, verdiorientert leder, verdiorientert lederskap som gjør at franchisetakerne føler trygghet og fortiner fører at de blir hørt att ja, de kan ju nödvändigtvis inte alltid bestämma men de blir hörta och man i fällesskap så så danner man ett mål som man går mot så likat alle kan i en kedje förstå fällesskapet. det är väl det som kanske är det viktigaste jobbet i en sån här som man kan kalla franchisestrategi som man inte störst grevt något ställe men som vi prövar att snacka om här.
1: Ja, akkurat och og, og, og den strategien, da, den, den er jo, det er jo mye rutiner og regler, og så handler det om som det du sier, det er å forstå dem. Og for å få andre til å forstå, så må man først forstå selv. Altså, det, det, det handler om å forstå for, før du selv forventer å bli forstått. Og det er en, sånn, en automatik ikke sant? Så du, det er bare tryggere ledere som, som forstår før de forventer å bli forstått. Og det er en viktig egenskap da, og spesielt i begynnelsen, Uh, selvfølgelig hele tiden, men i forhold til å forstå hvem er denne person som ønsker inn i, i dette selskapet og hvorfor og vad kan jeg hjelpe denne personen med
0: ikke sant, fantastisk og da er jo nesten, da er jo ringen sluttet uh, jeg synes dette var usett vanlig interessant, uh, veldig, veldig bra, Mia skriver, tusen takk for at du var med på Franschisebåden
1: takk i like måte
0: vi hørte Mia Skriver-Haukås fra Tipping Point Methodology ta seg gjennom behovet for å øke selvinnsikt for der igjennom få bedre selvfølelse, som igjen får en leder til å fremstå tryggere, mer inkluderende og lytende. Som vi har snakket om i franchise-båden flere ganger, er lytting og inkludering kombinert med tydelige rammer innenfor konseptet noe av de viktigste elementene i franchise-ledelse. Husk at når du begir deg ut på ledelse av en franchise-kjede, du på mange måter det fagfeltet eller den bransjen du representerer, for eksempel frisørskjede, og begir deg ut på franchise-ledelse, nemlig hvordan du skal lede og skape et fellesskap av fornøyde, selvstendige næringsdrivende, som igjen skal maksimere konseptet til fellesskap. For å greie på en god måte, må nok til flest av oss en del av de indre prosessene som Mia Haugos tok oss gjennom. Med andre ord, en grunnig kikk i speilet for oss alle.